0: Bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes y televidentes que estáis tanto en YouTube como en el podcast. Eh, bienvenidos a una nueva conversación en El Cenador en esta nueva temporada, tercera temporada, donde los temas, como ya sabéis, si habéis visto los dos capítulos anteriores, se aleja un poco del mundo del arte y de los artistas de Bustar Viejo, no porque no me interese, seguirán viniendo, sino porque en esta tercera temporada yo tenía necesidad de ampliar un poco la temática, a otros temas de interés. Yo, como os he comentado en las entrevistas anteriores, ¿de interés para quién? Pues en principio para mí, (risa) ya que hago yo todo el esfuerzo. Pero son temas que he comentado por ahí y que que tienen interés. De hecho, esta entrevista nace de una charla en Bailanderas, un bar y, y centro cultural que hay aquí en la plaza, Eh, que organizan todos los viernes unas charlas, ellas las llaman las charlas TED en Bustar Viejo, donde yo tuve la suerte de estar invitado, probablemente una noche que se había quedado un hueco, alguien había fallado y me me llamarían a mí. Eh, Pero otro día, donde ya vino la gente importante que habla de cosas que solo se hablan ahí, vino Raquel. Raquel fue a hablar allí de Apicultura y de abejas desde un punto de vista Nuevo que ella está investigando que está, que está estudiando Que ahora nos va a hablar de ello Y yo dije, ostras, abejas me encantan Y me encantan, yo no sé si eh, tú conoces un, un centro de interpretación de, de, la, de las abejas En realidad no es de la apicultura Que está en Candelera, creo, eh, en Ávila
1: Ah, pero sí Allí hay un, un, es una, un una, señor ¿no? Un señor, sí Que, que tiene, tiene una casa por ahí, que te, no tiene colmenas dentro Tiene colmenas dentro, exacto, sí
0: entonces yo fui con mi mujer y con mi hija una cosa como, venga, para entretener a mi hija una mañana que estoy por allí de vacaciones, pues el centro de... Venga, esto puede ser curioso. El centro no es muy espectacular, pero el contenido sí me pareció espectacular. No solamente las, las fotografías, sino el tipo este que está allí, cómo lo cuenta, o sea que te enamoras de las abejas y te enamoras de, de, de todo lo que tiene que ver con, con el mundo de, la, de las abejas... Y, y luego allí tiene una, una colmena natural en una especie de cuartito cerrado que tiene salida al, al, a la calle, pero no tiene salida al donde están las, las clases o las, las charlas. ¿no? Sí. Y te metes ¿no? Te deja meterte ahí para que veas que las abejas... No son, o sea, te rompe la cabeza el tipo con respecto a las abejas. Entonces yo salí de allí fascinado y enamorado. ¿Y el ruido? El ruido, el olor, el, eh, la el sensación, olor, sí. la adrenalina que sientes al estar ahí. El, la, la sensación de, de esas veces que yo lo lo he tenido más más desde que vivo en Bustard Viejo, pero alguna vez más lo había tenido, del estar en en contacto puro con la naturaleza. O sea, ahí hay naturaleza pura. Hay una naturaleza que te hace sentir pequeño, que te hace sentir parte de, que te hace sentir, no sé, una cosa que no había, se me pone el pelo de punta, que no había sentido nunca. Porque no es miedo realmente, es una especie de de vulnerabilidad y de de pequeñez, o por lo menos es lo que yo sentí. Que esos animales tan pequeños te hagan sentir así. no Entonces yo salí de allí enamorado. Y cuando he oído tu charla dije, quiero ir. Luego no pude ir, por temas de, de la vida, pero enseguida dije... Por, <ríe> por la puedo... niña,
1: ¿no? Fue por la niña. Por la niña,
0: porque, bueno, de, de, de uno acaba muy cansado. Me es que era fue, era tarde, era tarde, era tarde. Era tarde, son, sí. son charlas para soltero pero, sí. pero bueno, yo he ido a alguna y esa me la perdí y tenía muchas ganas. Y entonces por eso te dije, oye, vente, tal, no sé qué. Ya estás aquí, muchísimas gracias, Raquel Fernández. Sí, pero fijaros que me ha dicho que todo el mundo la conoce como Raquel Abejas o Raquel Miel. O sea, cuando dedicas tu vida a algo ¿no? que te, ya está en, en tu nombre, en tu nombre social. ¿no? Sí. Eh, 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 tú tienes una historia con las abejas. No quiero decir apicultora porque luego tú me has dicho... Sí. No te quiero decir apicultora porque no quiero meter la pata. Eh, Soy cuidadora. Cuidadora, qué bonito. Entonces, a mí me gustaría un poco que, que nos contaras un poco tu historia de... Cómo llegas a Bustar Viejo y cómo llegas a las abejas?
1: Bueno, yo por la zona llevo ya mucho tiempo. Llevo ya más de 20 años en Navalafuente, estuve 11 años, que fue donde empezó todo el proyecto con las colmenas. Lo que pasa es que mis hijos siempre han estado viniendo a este colegio. Sabes, entonces yo siempre mis abuelos vivían aquí en, en Bustar Viejo, entonces siempre hemos tenido mucha relación. Pero hace como 6 años o 7 que ya me vine a vivir a Bustar Viejo. Pero fue justo como al principio del final de mi empresa apícola, ¿sabes? Y como ha sido como el puente entre una manera de ver la apicultura y de ver a la colmena a a otra totalmente diferente, ¿no? Una manera de apicultura y de negocio, de explotación de la abeja, a una manera de qué es lo que tú necesitas para ser feliz, para estar sana y vamos a a empezar a, a tratarnos con cuidado, con mimo y con delicadeza. No.
0: ¿Y, ¿Y cuándo es la primera vez que tú dices, venga, las abejas, voy a ver? ¿O, o estudiaste esto o te llegó? No, te no, llegó?
1: yo no lo estudié. Hombre, en mi casa siempre ha habido colmenas. Yo recuerdo de pequeña a mi abuelo, que es de Lugo, de una aldea, que tenía su casa, más eran de estas a dos aguas, que parecían un chalet casi sí, que tenía ahí su casita de, de abejas al lado del huerto y que jugábamos por allí, que nunca... O sea, siempre ha habido una pequeña relación. Antiguamente la apicultura... Hay cierta gente profesional de toda la vida, pero la apicultura en España era como un acceso más en la granja. ¿sabes? Todo el mundo tenía sus tres o cuatro colmenitas sí. para tener su miel. No todo el mundo, pero sí, mucha gente. O los curas, los curas, los profesores, gente así con más cultura eran los que se dedicaban un poco a la apicultura. ¿no? Pero en los 80, a finales de los 70, principios de los 80, llegó la barroa, que es un parásito que siempre lo ha tenido la abeja pero este tema de la globalización a la abeja le ha, tenido, le ha traído muchos problemas adquiridos uno de ellos es la barroa la destructor, que es una barroa que viene de Asia el nombre es terrible sí, sí. el nombre no, ya no es, pero, tío, madre mía. entonces ahí mmm, por falta de tratamientos y por falta de, de recursos se acabó mucho con la pequeña apicultura con esa pequeña apicultura que había antes. se quedaron los profesionales un poco no, el pequeño apicultor fue desapareciendo porque la abeja se moría y ¿eh? no se sabía bien por qué y no había tratamientos eso es un problema que tenemos con la abeja la falta de investigación como no es un medio ganadero que dé mucho dinero aunque sí está muy bien visto que desaparece qué tal pero realmente nada no mucho dinero no somos muchos los que nos dedicamos a ellos no tenemos ni antibióticos ni tratamientos para diferentes enfermedades eh, Aquí al lado,
0: no en Bustalviejo, pero sí en La Cabrera hay una, una montaña que es el Pico de la Miel. Hmm. Yo cuando pregunté me dijeron que es porque, ver, por la cantidad de colmenas que había. Eso, ¿sabes? ¿Eso es cierto? Pero esos
1: son transhumantes. Esos son transhumantes. El transhumante lleva muchos, mucho tiempo. El transhumante es un profesional que le echo yo mucho de menos estos tres últimos años de pandemia. Porque el transhumante tiene muchos problemas, te trae muchas historias, es muy escandaloso, te viene con 100 colmenas, te, te roban a las tuyas, te quitan comida, pero trae una riqueza de enjambres.
0: ¿Qué es un transhumante?
1: El transhumante es, eh, son apicultores profesionales que suelen tener una media de 1.000 colmenas, de 600 a 3.000 colmenas, y se recorren España de sur a norte eh, cogiendo las diferentes polinizaciones. Con las colmenas. Eso conlleva una serie de, de problemas de estrés de la abeja, o sea, conlleva muchos problemas, pero es el profesional que tenemos actualmente en España. Y, y es una vida muy dura y muy feriante muchas veces, ¿sabes? Entonces, mmm, hay cosas que se deberían de hacer mejor, pero yo según mi punto de vista no tiene que desaparecer, tenemos que adaptarnos, ¿sabes? porque da problemas de que se sitúan en zonas en las que estamos los estantes, entonces la convivencia es muy dura, pero en España donde pongas una colmena miel ¿Sí? Si nosotros distribuimos bien el espacio, en verano ellos pueden estar más arriba, podríamos estar todos. Cuando, Cuando hablas de colmenas, eh,
0: hablas de estas, de, cajas, caja. de estas cajas cuadradas que hemos visto a veces en las películas o que alguna vez sí. nos hemos encontrado abandonadas en, en mitad de un campo, ¿es esa caja cuadrada problema de, de la abandono. que se sacan Mm. que se sacan como unas sí, láminas. yo cuando
1: hablo de colmena hablo de eso. Ah, vale, vale.
0: Hablo de eso. No de la colmena natural que puede haber en un árbol o en, un, no. o en
1: un, una roca. O... Eso luego hablaremos de ellas, vale si vale, quieres. Vale. Pero no, no. Cuando yo hablo de colmena ahora mismo estoy hablando de la caja. Fenomenal.
0: Eh, antes de nada, eh, que tú, tú lo, lo tienes muy claro, pero para los, las personas sí. que nos están viendo y nos están oyendo. Dime, dime. Eh, ¿Cuál es la...? Yo, yo por, como fui al centro de esta interpretación, lo, más o menos lo, lo sé, pero... ¿Cuál es la importancia de la abeja? ¿Por qué tanto se habla de la abeja? ¿Solo por la miel? ¿O por qué, se, por, qué se, ¿Por qué este universo de la abeja? ¿Cuál es la función de la abeja en, en, en la naturaleza
1: y por qué es tan importante? La polinización, la polinización. Lo que poliniza la abeja mielífera supera mucho a otros polinizadores en, en bastante. La cantidad que poliniza en un solo día supera muchísimo. Ahora que también dentro de la abeja Aparte de los productos, la miel, el propóleo, el polen, todos son productos antibióticos, son productos maravillosos. Pero aparte de eso, el, el, a nivel medioambiental, la importancia que tiene es la polinización, que a través de ella ha, ha pasado un poco también a todos los demás polinizadores, que ahora nos estamos dando cuenta de que no solamente está desapareciendo la abeja, sino la abejorro, un montón de tipos de abejas silvestres, mo- o sea, el polinizador en sí está desapareciendo. Y cada vez se nota más. Y aquí en vuestras viejo te lo dicen mucho con los huertos. Sí. Se nota
0: mucho. Porque Y perdona que sea tan didáctico, pero es sí, que es un dime. tema que me fascina y que como quiero enamorar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, me gustaría que entendieran el universo. ¿Qué es exactamente la polinización? ¿Qué, qué, qué es, eh, porque dices los huertos. ¿Por qué es tan importante esa polinización? Y ya sé que son preguntas muy básicas y te pido disculpas, pero para que la gente entienda la importancia
1: de cuidar a las abejas que entiendan muy bien la O sea, sin polinización no crecen. La polinización es la reproducción de, las, de plantas. las plantas. Entonces, lo que está visto es que, por ejemplo, de hecho, muchas veces a nosotros los plásticos de Almería, sí. ¿no? Eh, nos robaban las colmenas para meterlas en los plásticos porque pueden tener una producción de, de que supera por 5, si no hay una polinización o más, vale. ¿vale? Entonces, nos los robaban porque nosotros sabíamos que... Si yo te pongo una colmena en un plástico, esa colmena va a acabar envenenada y no voy a tener nada. Entonces, directamente, vale, te, te la sacrifico, te la vendo.
0: ¿Envenenada por los fertilizantes? Por los
1: fertilizantes y todo eso, claro, claro. Y encima en un sitio cerrado. Pues, es que se mueren. De hecho, se están usando abejorros. Porque tienen mayor resistencia a los venenos. Fíjate cómo es... O sea, qué triste es. Qué triste. Es así. Yo estoy yes.
0: mirando ahora por esa ventana, los que nos estáis oyendo no, no lo veis, pero hay una ventana en, en el estudio por aquí que se ve un cerezo que tenemos, que es uno de los regalos que nos ha dado venirnos a Bustaviejo, Viejo, tenemos un cerezo en casa y cuando se llena de flor, esto es un festival, o sea, casi tienes que levantar la voz del ruido de las abejas y cuando es una cosa que antes, ver, sí. de hecho hay todavía gente que viene y dice ¡Uy, qué miedo! digo yo, pero yo ya le he perdido el miedo, ¿no? Pero eh, ya van a lo suyo. Van a lo suyo. Están ¿no? trabajando eso que se dice que si no molestas a una abeja eh, no te pica es, es, cierto. es cierto yo he visto tengo mucho sigo a mucha gente en TikTok en TikTok la apicultura es un, una un, un, una tendencia o sea hay, hay muchos, muchas apicultoras sobre todo y tienen muchísimos seguidores y, y hacen unas cosas de pues eso. de entrada hacen todo
1: sin protección pero eso es una raza ah, vale, vale. ahí hablamos ya de razas ¿sí? es sabes seguramente pregunta. que esas es son son, son sudamericanas son, son estadounidenses casi claro. Estados, claro. Pues
0: todos los, los influencers de, de apicultura son estadounidenses
1: claro, es que allí hay una eh, ahí, la ibérica uh-huh. es una raza que tiene genética africana que tiene una mala leche como la española pequeñita y, y de mala hostia Entonces, ahí, hay abejas mmm, que tienen una tendencia más agresiva genéticamente y otras que son más tranquilas todas las del norte de Europa por ejemplo son mucho más tranquilas hay un híbrido, es que hay diferentes razas de abejas, es Qué verdad curioso, que eso? Eh. Es que es un universo, ¿eh? Es eh que... Sí, sí, es un, es un universo muy curioso, <risa> al cual la globalización le ha venido muy mal. así, ¿Ah, Muy mal, pero bueno, eh, entonces eh, muchas veces es eso. Ahora, por ejemplo, va a venir un compañero que me va a traer bufas, que esto puede crear dilema en, en el mundo apícola de la zona, Pero voy a traer bufas. ¿Que es una raza? Es una raza muy determinada, que es muy tranquila y que se puede trabajar sin traje. Entonces, como mi idea, un poco también es una cercanía hacia hacia la convivencia con las personas y hacia la educación en los colegios. Necesito una raza que sea mansa, que sea tranquila y que la gente pueda acercarse sin traje y pueda tocarla sin traje y pueda... que también tiene su encanto, ¿no? ¿Sabes? El coger una bola de estas así, que todos habréis visto alguna foto de una bola de enjambres, sí. el cogerla con la mano, o sea, tú la tocas y es compacta, tiene una, ¿sabes? Y cogerla con la mano y es otro mundo, ¿no? Y hay razas que se puede, normalmente en enjambre se puede hacer eso, pero la ibérica siempre te pica.
0: Sí, claro, nosotros siempre estamos acostumbrados en las películas y en los documentales a ver al apicultor o la apicultora con ese gorro que parece de, de que vayan a hacer esgrima, ¿no? Con todo protegido, con la red, con los guantes. Sí. Y, y tiene tiene sentido. Yo leí un libro eh, que lo, lo regalé y, y no lo tengo, y no me acuerdo del título, de un, un libro de una mujer estadounidense, una historia Ay, real. Sí. Y ella ella hacía una cosa con un sobrino suyo que quería ayudarla con las abejas y entonces le le ponía al sobrino una abeja para que le picara. Y entonces al día siguiente le ponía dos, y al día siguiente le ponía tres. Y entonces cuando ya le habían picado así de forma progresiva, ese es un libro maravilloso. A ver si me acuerdo el título y te te lo digo. Entonces el sobrino de alguna manera, poco a poco, quedaba inmunizado al veneno,
1: no sé si es veneno. El veneno es apiterapia. Capitales. Aquí tenemos en, en Bosta Viejo tenemos... No, la artrosis. En Viejo tenemos a Rafa, que es un gran apiterapeuta. Y eh, con él yo siempre es he tenido... Un inflamatorio un... natural de alguna manera. Eh, sí, sí, yo por ejemplo cuando tengo lesiones hay como dos maneras de tratar. En plan acupuntura china en ciertos puntos energéticos y directamente sobre el dolor. No tengo dolor en la muñeca y por donde me duele en el punto de tal, la paca, el cuello, yo sufro mucho del cuello. Oh. ¿Sabes? Entonces me picaban ciertos. No es que te quite la lesión, pero sí te quite ibuprofeno, por así decirlo, yeah. ¿sabes? Yo, mi hermana es física, mi hermana era raquel, hasta el jueves no te puedo ver. Oh, cuatro días con este. Espérate, me cogía cuatro abejitas, pa, pa, pa. Y iba con mi lesión, pero me había quitado ibuprofeno. Sí, eh... Yo he tenido gente que me compraba abejas, a lo mejor mensualmente 100, 100 y pico, para picarse y poder funcionar. ¡Qué maravilla!
0: Sí. Yo espero que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, estén flipando tanto como yo. Con, yo ya conocí algunas de estas cosas, pero muchas las estoy aprendiendo hoy. Qué animal maravilloso y qué universo increíble, ¿no? Sí. Eh, me gustaría que, eh, que nos contaras, porque una de las, de las cosas que, que más me interesa hablar contigo hoy eh, es que tú vienes de un mundo de, de como apicultora clásica, ...y estás haciendo una transición a otro tipo de apicultura. Sí. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras... Eh, ...cómo es la apicultura clásica... ...qué es lo que no te ha, te, ha, lo que te ha desencantado... ...no te ha gustado, no sé qué es lo que ha pasado... ...y qué planteas.
1: La apicultura clásica... ...es una explotación... ...es un manejo hacia la explotación de la colmena. ¿Cómo puedo hacer que me dé más miel? ¿Cómo puedo hacer que me dé más polen? ¿Cómo puedo hacer... Eh, ...sacarle la jalea real? Entonces... Todo va encaminado, no al bienestar de la abeja, sino a cómo puedo hacer que un animal que es ganado bravo, como los toros de Lidia, y que es semidoméstico, porque no se puede domesticar como una vaca, como un... ¿sabes? Haga lo que yo quiero. Es muy difícil y la y el estrés que la sufres, sí. o sea, quiero que me haga más miel... Pues la pongo más cajas, pues la estoy alimentando y la incentivo con agua, con azúcar, que eso la da cagalera, la da problemas de inmunología, la da problemas de salud. Porque la abeja es muy difícil de alimentar artificialmente. Es muy complicada de alimentar. De hecho, yo en mi proyecto de ahora tengo ese dilema. Porque quiero sacar colmenas muy pequeñas para el invierno y que la gente me las vaya manteniendo hasta la primavera pero el tema de alimentación es muy complicado con el polen el polen es bestial el polen las arrancamos unas testillas que llevan detrás el polen es su proteína entonces hay un momento en el que apenas tienen acceso al o sea apenas eh, accede el polen al interior mm. y ellas están en plena crianza y se vuelven como locas, las ve súper estresadas. Les damos espacios muy grandes porque se supone que una colmena... Nosotros queremos una colmena muy grande que luego tiene mucho más gasto en alimentación, en sanidad, en cómo... Porque eso nos va a dar más miel, teóricamente. Inclusive la celdilla la hemos cambiado para que la abeja sea más grande porque se pensaba que la abeja más grande traía más miel. ¡Apa, apa, apa!
0: Y, y, y otra pregunta sí, mal, sigue. absurda y de, y de principiante total. ¿La miel qué es? La, el, 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 ¿El alimento que ellas almacenan
1: o, es, o ellas se, comen, se comerían la miel si no la cogiéramos para nosotros? Sí, hombre, claro. Claro, claro, claro. Y mucho más específica que nosotros. La miel es el néctar de las, de las plantas. Lo que pasa que ellas a todo le añaden sus bacterias y sus, y sus cositas, Sobre todo bacterias y hongos, historias así. Para fermentarla y siempre mmm, enriquecerla. Siempre la aportan, ¿no? Entonces... La miel ellas la meten, eh, cogen el néctar de las plantas, la meten al buche, en el buche pasan un proceso de enzimas que, la, que le aportan a ese néctar y, le, y van sacando agua, ¿sabes? Y eso se lo pasan de unas a otras para ir haciendo el proceso hasta que la miel está madura y la meten en la celdilla y en, una vez metida en la celdilla esperan a que pierda cierta cantidad de agua para sellarla. ¿Sabes? Entonces ya tú sacas para sellarla un... para luego comérsela cuando como alimento, la guardan cuando como proceda. alimento. Sí, ah, o sea, que de hecho vida. una miel sellada es una miel que te dura para siempre. De hecho, en Egipto se encontraron en las tumbas de Egipto se encontró miel del año 3000 antes de Cristo y estaba apta para consumo. Qué
0: fuerte. Qué animal increíble. Es que me alegro tanto de que hayas venido y, y que, comparta, que compartas todo esto con, con nuestros clientes, porque a mí el tema me fascina. Espero que a las, a las personas que nos tenían también, al ser un tema tan específico, ¿no? Pero, sí, es un tema específico. Es pero verdad. tan cercano y tan universal también, por lo que tú dices, hay abejas en todos lados y las oímos alrededor nuestro eh, constantemente. Últimamente ¿no? menos. ¿Y entonces ¿qué, qué plan. yo esto que dices del polen? Yo me acuerdo que lo, lo vi en un documental, como la, la entrada de la colmena se estrecha para que la abeja al entrar no tenga casi sitio y se le caiga el, el polen sí. de la. Eso me pareció terrible de alguna manera. Se le cae. Un robo, me pareció un robo. Total. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué otra manera planteas tú? ¿Qué otra manera estás buscando?
1: De esa. Eh, bueno, lo primero es. Eh, antiguamente. Eh, A la colmena se la extraía en la corta, eh, que se cortaban realmente los panales, y era al principio de la primavera. Cuando tú ya has pasado todo tu invierno, ya has comido lo que tú necesitabas, lo que de verdad te sobra, eso es lo que yo me llevo. Ahí tienes polen fermentado, pan de abeja que se llama, que es mucho más rico que el polen en sí. Tienes lo que de verdad la sobra, que a lo mejor hay años que la puede sobrar mucho, hay años que, puede y no, que no la y sobrar mucho sobre nada. que yeah. tú no puedes sacar la miel en octubre haciendo el cálculo de lo que te va a comer en, en, en el invierno, de lo que va a durar la primavera, y lo, porque no. invierno, de lo No, va a durar la primavera veces no, que no, miel no, pasa que muchas veces y la miel no, octubre y en noviembre no, 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 claro, no, hay muchas no, en invierno no, 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 están comiendo agua con azúcar sí. no, están comiendo no, miel yeah. ellas la miel la guardan o sea, ¿tú sacas un cuadro de miel? De enteros y de miel y lo pones a trasluz y puedes ir viendo las diferentes mieles de los diferentes colores. Ellas no mezclan la miel. Ellas, no, ellas separan. Es más, cuando van a una flor, van a una flor y a lo mejor se tiran una semana sacando miel de esa flor y luego van a otra. O sea, son como monoflorales. Digo, ¿no? como que van, se dedican a un tema, sacan ese tema y luego vamos a otro. Entonces muchas veces eligen floraciones. ¿Sabes? Esta aporta más, este año viene buena, pues vamos a a a esta y la zarza la dejamos, por ejemplo. O la que es más secundaria y no tiene tanto... Ellas lo guardan por separado. Y esto es es mío, ¿no? Pero yo creo que ellas lo consumen según sus aportes. Quiero decir, había un señor mayor, un apicultor muy mayor, que decía que debemos de tomar la miel de nuestra zona. Porque la miel de nuestra zona está hecha de las plantas... De nuestra zona, que son las que solucionan las enfermedades que solemos tener en la zona. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ellas utilizan la miel de la misma manera. Como, como medicina. Es antibacteriana, aparte de aporte alimenticio. ¿Sabes? Es, hace mucho frío, pues vamos a tomar esta miel de, de encina, que es buena para el frío. Que, ay, que nos vamos a catarrar, vamos a coger la de romero. Yo me las imagino un poco así. ¿Sabes? Aunque parezca, pero me las imagino un poco así. Entonces, déjalas, déjalas su miel, déjalas sus cosas y, y cuando ya terminen su proceso y empiecen a meter miel y tú veas que ya, pues por un lado las estás quitando panales viejos para que, es un es un ejercicio de higiene, digamos, el que le haces y por otro lado estás llevando lo que de verdad mm. le sobra, no las estás robando ni te las juegas a que se mueran ni ese, ese sería, por ejemplo, un poco mi, mi proceso, ¿no? Y, Ahora. Es,
0: y es, claro, esto... Eh, sí, si no quieres que sea un hobby, si quieres que sea un, una profesión, claro, eso puede ser eso, que haya un año que tengas muy poquita miel,
1: no podrás ser nunca una profesión... Claro, lo, pero es que yo ya, quiero decir, eh, yo paso a ser cuidadora de abejas, yeah. no explotadora de abejas, ¿Sabes? entonces yo no puedo pensar en sacarle beneficio a las abejas. Yo tengo que pensar en cómo ellas van a estar bien, cuál es su bienestar. No hay una ley de bienestar animal para las abejas.
0: Bueno, ha costado, y si
1: hay algo... Ha costado 40 años que haya una para los perros,
0: imagínate. Para y los... si hay
1: algo es de para que no se muera. O sea, la puedes tener cerrada 48 horas máximo porque es que si no es la palma hmm.
0: Claro, normal.
1: O sea, es de supervivencia total.
0: Había un... un un depredador, aparte del parásito este destructor horrible, había un, una abeja africana o la avispa,
1: algo, la avispa la avispa asiática, Entonces, esa no está aquí esa está en el norte eh, aquí no se acaba de adaptar por el cambio tan radical que tenemos pero por Galicia y por ahí está dando mucha guerra aquí tenemos una que es, que es nuestra, que es la Crabro que está en los Robledales, mucho le gusta mucho el bosque y esa hace pupa está en septiembre A finales de agosto, principios de septiembre y octubre, que está ya en su momento máximo y la abeja está ya preparándose para el invierno, le hace daño. Porque se pone ahí en la puerta, las las caza al vuelo, se las come, se las lleva de proteína. Pero bueno, no es tan, tan, tan destructora como la la asiática. Yo creo que, que
0: estamos dejando muy claro, primero, la importancia de la abeja a nivel desarrollo humano. Hmm. O sea, incluso para el ser humano, siendo egoístas es decir, que, hay que cuidarlo porque para el ser humano es fundamental eh, la inteligencia sí. de estos animales, que por lo que estás diciendo es como casi sí, como un sí. delfín sí. O sea, es una inteligencia no, te, no sé si como un primate, pero desde luego de una inteligencia mucho mayor de lo que yo pensaba mucho más
1: complicada, porque la inteligencia es el todo o sea, hay que aprender a ver a las abejas como células de un todo que es la colmena O sea, una abeja por sí sola no es nada, una reina por sí sola no es nada. Es una colmena, la que tiene una vibración, la que tiene una actitud, la que tiene esperanza de vida, la que lucha y la que tiene una memoria. Que eso es una cosa que no se sabe muy bien, pero la abeja tiene memoria y tiene una memoria muy potente que pasa de generación en generación. Tiene una memoria brutal.
0: ¿Cuál es la expectativa de vida de, de una abeja? ¿Cuánto vive una abeja?
1: Depende. La de verano te vive un mes. La de invierno te vive
0: tres, seis meses. Ay, pensaba que vivían más, no sé por qué. Estás diciendo, si yo te pongo una colmena en el jardín, ¿es, ¿es viable eso, poner colmenas en los jardines?
1: Esa es otra parte del proyecto, la apicultura urbana. El tema está en que yo llevo dos años que no oigo enjambres, apenas. No hay enjambres. A mí siempre, todos los años, me ha venido un enjambre a casa. Siempre, uno mínimo. Porque siempre tengo co- cajas, siempre tengo su olor es familiar para él y el año el año pasado no vino ni uno creo que hay que cambiar la perspectiva o sea una cosa es el profesional el profesional está ahí y bueno pues bastante tiene con sobrevivir muchas veces pero el, el nosotros como personas sí que creo que debemos ayudar a este problema y sí que creo que la abeja tiene que convivir con nosotros para estar cuidada y estar bien Y sí que creo en en una apicultura urbana que está legislada en toda Europa, menos en España, que es donde más colmenas tenemos, pero así somos, ya lo sabemos. Y sí que creo en que tú puedes... yo de hecho he convivido con colmenas en mi huerto siempre, en mi casa, y mi hijo, el mayor, tiene alergia, pero siempre se ha convivido con abejas. Y con un buen sat, sí, tú perfectamente podrías tener aquí en tu jardín Yo aquí una en mi colmenita, de 200 metros cuadrados en sí.
0: medio del pueblo, con dos perros y una niña pequeña,
1: ¿podría tener una colmenita? Perfectamente. Legalmente no. Si fuera legal, si fuera... Pero sí, 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 sí te lo garantizo. El no perro, te, tú te crees que se va a acercar, pero no. Pero mira así y dice, uy, y ya está. el perro yo te... Mi perro viene conmigo a colmenas y sabe perfectamente cómo comportarse. ¿Y, y las por ¿Y la niña, la, ¿qué edad tiene la niña? Cuatro años, para cinco. Perfectamente. Sí. de que como padre, ¡ay! que le pican las abejas! Yo vi a mi hijo, el pequeño, embarazada de él. Estaba yo en, en Colmenas, fue cuando se montó todo, monté todo el proyecto de Colmenas, embarazadísima de él. Y luego, pues, con dos o tres años le veías es que estábamos sacando la miel. Y él, con su pañal sin traje, sin nada, en los cuadros, apartaba así a las abejas y metía el dedo para... Pues sabes, que yo llegó un momento que dije, por Dios, que le pique una abeja. Porque es que no tiene no ningún cuidado. miedo de ningún tipo. A mi, a mi hijo, al pequeño, yo lo he visto dormido encima de una colmena
0: así. ¡Ostras, qué maravilla! ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¡Qué miedo maravilla! <risa> Oye, dices, eh, ayudar. Eh, no está legislado tener colmenas en, en las casas, pero ¿cómo podemos ayudar a las abejas?
1: Pues lo básico es no usar fitosanitarios ni venenos. O sea, eso sería lo básico. Y lo mínimo que, que podrías hacer para ayudar a las abejas. Por supuesto que si tienes un jardín o tienes plan, o tienes un, una terraza que valga la pena, planta flores que sean mielíferas y poliníferas. ¿Hay algunas flores que, que no lo son? Yo pensaba que todas eran. Mm, hay, ellas son muy selectivas. No, hay algunas que no lo son. ¿eh? Hay algunas que no dan nada. ¿Okay? O que ellas sí pueden dar, pero dan tan mínimo que ellas ni van. Yeah. sabes, en caso de necesidad ellos van a, a lo que haya pero si van seleccionando, van seleccionando es
0: verdad que aquí al cerezo vienen como locas pero tengo un montón de caléndulas a las que no vienen
1: no, la caléndula no
0: va mucho curioso, porque no. joder, con todas las que tengo va a ayudar un montón, pero no vienen planta lavanda L- sí, lo estoy intentando, pero no me crece la lavanda, el... lavanda y romero tengo, pero no me crece el cantuoso el cantuoso yo he cogido y lo he traído
1: aquí es jorobado, sin ¿verdad? Sin ya, sin ya el... yo también lo he intentado la, tío. además es que no tiene unas raíces también. muy grandes mm. Pues las aromáticas son las que más, más pueden darle, pero bueno, ya buscamos. Y aparte de ya plantar, buscamos, si no te tienes
0: tranquilo. terraza ni tienes, a la hora de salir al campo o de, no lo sé, cómo, lo que tú decías, llevar las abejas a los colegios, ¿cómo podemos hacer que, que la abeja recupere el trato y el lugar que merece?
1: Claro, yo es un poco, en la parte secundaria de este proyecto... Es un poco la parte de de la apicultura urbana y de la normalización. Entonces yo lo que estoy empezando a hacer son talleres en colegios. Eh, Me gustaría el proyecto entero, es llevar una... Este año lo estoy probando en uno de colmenar, pero al final no ha podido salir el proyecto entero. El año que viene lo propongo en este también, que la gente me conoce y podemos hacerlo bonito. Es llevar la expresión mínima de una colmena, que es... Lo llamamos una baby. Es una reina fecundada y un puñado de abejas. Entonces, de ahí eh, ponerlo a cuadro visto, que se llama, uh-huh. y que los chavales puedan ir viendo todo el desarrollo. Como los hormigueros aquellos que se hacían... Estilo el... hormiguero, pero durante un mes, ¿no? Entonces, la, la colmena al final va a sacar su panal, lo que le dé tiempo en un mes, va a poner su cría, va a tener su pole, ma... o sea, y que el niño lo vaya viendo, cómo se desarrolla como tal, le vaya alimentando, vaya... ¿Sabes? Que a la par se dé una vuelta por el jardín del poco lejibi, Mira veresa ver esa. Y que aprenda a observar a la abeja o a observar a los polinizadores sin miedo y con respeto. Uh-huh. Ese es mi, mi fin. Hacia, hacia que hay una convivencia a que se pierda el miedo. Otro proyecto que quiero yo, porque además es lo mágico de Gustavo Viejo, que lo loca que estés aquí te apoya. <risa> <Entonces> aquí se <siempre risa> encuentra esa gente que dice, yo quiero, Raquel, yo quiero. Y dices, venga, güey. Yo quiero fecundar este año, y entonces quiero reproducir, porque eh, creo que eh, se necesita reproducción, se necesitan reinas bien fecundadas, neces- aunque luego no salgan muchas adelante, porque asociada a la abeja está asociada a la mortandad, tenemos una mortandad de un 30 un 40%, Ostras. es que es muy potente, o sea, si, te imagínate unas pérdidas en una empresa de un 30 o un 40% anuales,
0: mm.
1: No bueno, hay empresa que lo supere, o sea, que lo aguante, entonces, hay que tener eso un poco claro, ¿no? Pero a mí me gustaría poder montar para este invierno varias babies, de lo que hablábamos antes, ¿no? La expresión mínima. de esas babies hay que mantenerlas en invierno. Y yo tengo que buscar a gente que diga, venga, vale, lo ponemos en mi casa y la vamos a... Porque además es una investigación. Claro. Porque quiero ver, a ver qué alimento... Darles los alimentos más naturales que pueda, incluir a lo mejor flores de Bach y tal, pero... Hay que darles un alimento adecuado para que puedan pasar bien el invierno. ¿Sabes? Entonces ahí hay una parte de investigación. Hay una parte, por ejemplo, de implicar a varios colegas que tengo yo por ahí. De, tú, nene, te pones una colmenita en tu cocina y me la cuidas este invierno. Es un poco eso también, ¿no? Una forma de, de ir investigando y de ir cuidándolas. Luego esa colmena, si supera la primavera, pues te la dejo ya en tu jardín. Y ya te la vas cuidando y ya te la vas haciendo. O sea, son proyectos así, de aprender a ir a los colegios y enseñar a convivir y, a, y normalizar a la abeja y la picadura de la abeja y que aquí pues se pueda una convivencia, que se, se demuestre que se puede tener una convivencia con la abeja.
0: En este colegio yo creo que sí, puede ser un buen sitio porque aquí ya tienen la vermicompostera Compostera este año, están construyendo la charca donde quieren ver anfibios, o sea que, que hay un interés muy grande por la naturaleza y este proyecto a mí me parece fascinante. Ojalá coincida con la clase de mi hija para que mi hija lo pueda...
1: He sido yo la que no lo he propuesto todavía, he sido yo la que le estoy dando forma y me han apretado en un colegio de Colmenar que me conocen y tal, no sé qué, y lo he presentado en Colmenar. Pero aquí ya sé, vamos, Elena y Mario, Mario ha estado en el colegio, o sea, su, su, su hijo ha ido con mi hijo a clases que es gente en contacto que sí, la que conozco. Con sensibilidad hacia y que la naturaleza, proyectos un poco alternativos. Que les fútbol. doy un proyecto bueno y me van a decir,
0: oh, abeja, Raquel, genial, ¿sabes? Pues genial. Eh, aquí queda dicho, eh, Elena, Mario, eh, Olga, eh, está hecha la propuesta eh, oficialmente, luego ya se harán los, se harán no los sea detalles. De eh, Raquel, a mí no me gusta, o sea, yo creo que hemos abierto la puerta a las abejas en este en este programa, podríamos estar horas, Horas sí. pero eh, tampoco quiero que la gente abrumarla, ¿no? así de, como un primer contacto. <risa> Eh, yo no no me gusta cerrar a mí estas conversaciones me gusta que la persona invitada haga el cierre porque no quiero que se quede nada pendiente que te quedes con ganas de decir nada si hay algo que tú quieras decir de las abejas de la divulgación peticiones a a la comunidad de Madrid al ayuntamiento eh, mensaje a los niños lo que a ti se te ocurra que tú creas que puede ser un buen cierre para
1: esta conversación o algo que se ha quedado pendiente que sea fundamental pues es que yo creo que no que lo hemos tocado así todo un poquito de lo que venía a contar Creo que le he contado todo. ¿Peticiones? Pues más que nada a mí misma. Ah, venga, va, va, Raquel, si ya lo tienes claro. Porque a mí lo que me ha estado parando estos tres años era que sabía que, no, que la apicultura que yo tenía no era lo que quería. Sabía que las quiero con locura, pero no sabía hacia dónde ir. no Entonces yo ya sé, o sea, yo ya tengo muy claro hacia dónde ir. Y ya es... Venga, vamos, Raquel, Tira. ¿sabes? Por eso también he venido aquí, por eso, o sea, a lo mejor hace un año tú me dices, te voy a hacer una entrevista y digo, no. ¿y qué te cuento? Yeah. ¿Sabes? Pero ahora sí, ahora tengo cosas que contarte, ¿no? Es más que nada decir, venga, vamos Raquel, ya, tira. Pero por lo demás ha sido muy completita y tampoco vamos a dar más, porque volvemos loca la gente, la apicultura es... Es enorme. Es, sí, es enorme, es muy densa. O sea, que si quieres otro día hablamos de otra cosa. Invitadísima <risa>
0: estás yo por mi fenomenal, lo que podemos hacer es Eh, ahora que empiezas un nuevo proyecto, cuando tengas algunos resultados, alguna alguna experiencia que que digas, mira, merece la pena comentarla porque ha sido un éxito o porque por ahí no va la
1: cosa, eh, la traemos aquí la... Venga, pues para final de temporada, para septiembre-octubre, que cerramos temporada. Si quieres, vemos a ver lo que hemos avanzado trato hecho venga vale
0: serás, serás bienvenida igual que eres bienvenida hoy eh, y te agradeceremos que vengas igual que te agradecemos que has venido hoy y... ha sido un placer eh me encanta sí, sí. Pues sí, sí. el me placer ha, ha sido ha sido Muy relajado. pues genial eso es lo que busco en estas conversaciones lo que buscamos Salome y yo eh, te damos las gracias por haber venido y os damos las gracias a todas y a todos los que nos estáis viendo o estáis escuchando ya veis que los temas son un poco anárquicos pero fascinantes, entonces os os invito a que sigáis escuchando estas conversaciones y participando de la manera que queráis, ya sea a través de YouTube o a través de de redes sociales, Eh, aquí estamos a vuestra disposición. Un saludo y hasta el próximo programa.